0: Здравствуйте! Сегодня снова суббота, и вы снова слушаете наши тренды порядка и хаоса, эпизод 17 Вот главные сюжеты на повестке недели. Во-первых, главной темой, конечно, стал Афганистан. То, что талибы победят, было предсказуемо, но с этим смирились не все афганцы. Кто-то пытается сбежать даже на шасси самолета, кто-то выходит на протесты, несмотря на смертельную опасность. Некоторые намерены продолжить вооруженное сопротивление, но средневековые фундаменталисты контролируют основную часть страны. А талибы хотят переговоров с мировым сообществом, обещают, что не будут заниматься экспансией и в другие страны. Скорее всего, их более или менее примут в Мировой Клуб Капиталистических стран. Читайте на нашем сайте, кстати, перевод текста Питера Гелдерлоуса о запасах лития в Афганистане. Вопрос, кто кого больше прогнет. Либо талибов вынудят допускать хоть какие-то свободы, либо будет признана приемлемая коммуникация с людоедским ненавистническим режимом. В целом, кейс талибов отразится таким образом на всем мире. Впрочем, и сейчас так называемое мировое сообщество прекрасно общается с безумной диктатурой в Туркменистане, например. Главной проблемой Исламского государства были не работорговля и демонстративное насилие, а то, что они попытались начать экспансию за пределы Сирии и Ирака. Уже сейчас на словах талибы готовы идти на уступки в вопросе прав женщин. Вот только практика талибов после того, как они занимали одну за другой провинции Афганистана, сильно отличается от их заявлений. Женщин не только выгоняют с рабочих мест и учебных заведений, но и убивают за отказ соблюдать установление боевиков. Свободолюбивым афганцам, не сумевшим или не захотевшим бежать, и особенно женщинам, придется рассчитывать только на свои силы. Во-вторых, в разных регионах России продолжаются лесные пожары. Уже сгорели леса на территориях размером с несколько европейских стран. Много сообщений о том, как местные чиновники рапортуют наверх, что у них все под контролем, а потом приходит огонь и показывает, как обстоят дела на самом деле. Кстати, забавная история недавно случилась рядом с Петербургом. Там проходило крупное и, конечно же, несогласованное либертарное музыкальное мероприятие. Рядом начался лесной пожар, посетители фестиваля своими силами его потушили. Приехали МЧС и удивились, говорят на их памяти, впервые туристы потушили пожар в лесу сами. Они даже предложили выписать благодарственные грамоты и еще больше удивились, когда никто не захотел называть свои фамилии. В-третьих, продолжается скандал вокруг Халимат Тарамовой, ЛГБТ-девушки, которую кадыровские силовики принудительно уже возвращали домой в Чечню. Затем ее заставили рассказывать по грозненскому телевидению, что ее якобы одурачили и как ей хорошо в своей семье. Тарамова еще раз попыталась сбежать, вроде бы неудачно. В соцсетях запустили хэштег, где Халимат, но прогнозы, конечно, довольно мрачные. Также по-прежнему в СИЗО Грозного сидят с Олег Исаев по тому же поводу. В-четвертых, на пять лет посадили Саида Джумаева. Это московский студент, который на январских протестах самоотверженно защищался голыми руками от экипированных космонавтов, а потом неудачно пытался сбежать в Прибалтику. За жизнь Джумаева тоже есть основания опасаться. Его историей интересовался видный кадыровец Адам Делимханов. И, наконец, как всегда, новости репрессии против анархистов. Хорошая новость в том, что все фигуранты позорного дела канских подростков об обучении терроризму в Майнкрафт переведены под запрет определенных действий. То есть они выпущены из СИЗО и смогут хотя бы доучиваться в школе параллельно суду. Между тем, в деле Максима Смольникова из Хабаровска по прозвищу Хадад, следователь с колоритной фамилией Пендюра ушел в какой-то другой отдел. Как слышала жена Хадада, Пиндюра говорил коллегам, слава богу, отдела Смольникова открестился. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают либертарные оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube и на SoundCloud, заходите на наш сайт Пока.